0: Ciao a tutti, bentornati a Topos in Fabula. Vi ho lasciato un paio di settimane, ma adesso devo proprio parlarvi del ragazzo Elerone, il nuovo film di Ayao Miyazaki. Sì, lo so, ve ne hanno parlato dappertutto, da tutte le parti, video, audio, eh, è uscito da, da un paio di settimane, è in vetta incontrastato agli incassi e grazie a Dio che ci sono persone, sempre più persone, che vanno a vedere questo tipo di film. Occhio perché si tratta di un film molto complesso e piuttosto diverso per certi versi, ma anche simile dal resto delle opere del maestro giapponese. Io eh, ne ne scalfisco una piccola parte in in questa nostra puntata anche perché altrimenti mi ci vorrebbero ore e ore ma prima, come sempre sigla! Sono passati 10 anni, anzi ormai 11 anni dall'uscita di eh, Si alza il vento che era, è stata l'ultima fatica all'epoca di, di Miyazaki eh, con le stimate appunto dell'opera testamentare. La storia era eh, un autoritratto di Miyazaki che raccontava della sua vita personale e creativa. Ayao Miyazaki salutava il proprio mondo annunciando il termine della propria attività dopodiché, come altre volte in passato la smentita confermata dalla regia di un cortometraggio cioè Borod Caterpillar del 2018 che si può assistere, si può eh, vedere allo studio Ghibli se avete la possibilità di andarci nei prossimi giorni e la produzione di un nuovo film che si è prolungata per sette anni in Giappone il ragazzo l'airone è uscito nell'estate dello scorso anno con la strategia Zero Marketing eh, da parte di Toshio Suzuki eh, che ha preferito farli va sull'attesa e sul passaparola. Miyazaki, nonostante usi la grammatica tematica codificata nell'arco di mezzo secolo, in questo film rilancia la complessità del suo cinema. Proviamo quindi ad addentrarci nella marea di immagini e simboli di quello che potrebbe essere l'ultimo capolavoro di uno dei massimi narratori per immagini degli ultimi decenni, ma anche no, perché sembra che stia già lavorando ad un altro film e noi non vediamo l'ora. Il titolo originale del Ragazza e è traducibile con E voi come vivrete, che è il titolo di un romanzo molto popolare del 1937 firmato da Genzaburo Yoshino di cui all'inizio della produzione questo lavoro sembrava dover essere la trasposizione. L'opera è un romanzo di formazione che racconta la crescita spirituale e l'apprendimento dei valori di un adolescente durante gli anni 30 in netta controtendenza rispetto alla cultura militarista e imperialista che impregnava l'educazione giapponese dell'epoca. In realtà, nonostante la somiglianza di alcuni nuclei tematici, la distanza tra il film e il romanzo è piuttosto evidente, anche perché Miyazaki si è ispirato a un secondo lavoro letterario, e cioè il fantasy per ragazzi Il libro delle cose perdute di John Connolly. In definitiva però il ragazzo e l'erone somiglia soprattutto al cinema del suo autore, manifestandosi come una delle sue creazioni più libere e radicali. Si tratta infatti di un film sfrenato sul piano dell'immaginario in cui Miyazaki rielabora visioni ed elementi autobiografici per condensarli all'interno eh, di un mondo eh, nel cui labirinto il protagonista e gli spettatori sono chiamati a perdersi per ritrovarsi ovviamente cambiati. Il ragazzo Lairone ha una struttura in due parti che mette in rilievo continuità e discontinuità narrative ed estetiche di questa galleria dell'arte miazzacchiana e l'incipit esprime già una rottura sia sul piano stilistico sia sul piano emotivo. È notte, una serena dall'allarme, il nostro protagonista, cioè Mahito, si sveglia, c'è un incendio nell'ospedale dove lavora la madre, suo padre esce di casa in fretta e anche lui si veste per raggiungere i genitori. La corsa del ragazzo è trasfigurata in un virtuosismo dell'animazione che restituisce l'ondata di calore prodotta dall'incendio, un inferno di fuoco che scioglie le forme in un processo trasformativo che aumenta il senso di disorientamento del protagonista penso che rimarrà nella storia questa scena qui perché è veramente eh, geniale bellissima come in una tomba per le lucciole, capolavoro del collega, mentore ed amico Isao Takahata, che, eh, spoiler, è evidentemente l'aerone, l'ambientazione è quella della Seconda Guerra Mondiale, i cui bombardamenti sono i primi ricordi nella memoria di Miyazaki, che non a caso tornano con la loro potenza distruttiva sia nel castello errante di Howl sia in Si Alza il vento. Il tratto della linea chiara il solito design dei personaggi e dei fondali illustrano un realismo che viene rotto da visioni provenienti da un'altra dimensione, quella onirica, è quella di un universo misterioso e inizialmente incomprensibile. Il regista, che in passato ha inquadrato il suo estro visionario all'interno di strutture narrative solide in cui le soglie attraversate da personaggi trasportati in universi magici sono di solito ben delineate, ha costruito il ragazzo e l'airone come una costante ricerca dello spaesamento che però si apre a nuove possibilità e a nuovi orizzonti i pellicani si cibano di anime non nate. i parrocchetti sono sovradimensionati e hanno preso possesso della torre instaurando un governo similfascista, sarebbe stato bellissimo se invece di re parrocchetto avessero tradotto duce vista <ride> la netta somiglianza di carattere e di movimenti, tra l'altro sarebbe stato anche più fedele all'originale ma non lamentiamoci che già non c'è Gualtiero Cannarsi al doppiaggio, quindi va benissimo così. Non era mai successo comunque che le creature fantastiche di Miyazaki si rivelassero così grottesche e potenzialmente violente. Lasciata a Tokyo, Mahito e suo padre si trasferiscono nella casa di campagna della famiglia della madre in cui risiede la sorella della madre, nuova moglie del padre. La cosa non ci deve far storcere il naso perché per l'epoca era una cosa abbastanza normale e serviva per far restare il denaro all'interno della famiglia. Mahito inizia presto a vedere scene stranianti ed eventi straordinari. La madre che lo chiama tra le fiamme, eh, l'aerone cenerino che lo segue ripetendo le stesse parole della madre, centinaia di rane che gli saltano addosso sono indizi e premonizioni della manifestazione di un secondo universo perché quello che viene forse sognato dal ragazzo si insinua nella realtà. Il catalizzatore di queste visioni è proprio la torre che si erge vicino alla casa, che la leggenda familiare vuole costruita da un prozio impazzito per troppi libri letti. La torre è uno spazio compresente tra due mondi come eh, la montagna del purgatorio della Divina Commedia, ma ha similitudini anche col Palazzo di Atlante dell'Orlando Furioso per chi ha avuto la fortuna di leggerlo. La quest di Mahito inizia quando viene attirato dentro la torre con l'inganno di ritrovare sua madre. La citazione dantesca, cioè Facemi la Divina Potestate, che si legge all'ingresso della torre, non è a caso. Il viaggio di Dante è simile al percorso di Mahito, che tra l'altro per raggiungere la torre si inoltra in una selva oscura e viene guidato da diversi personaggi. A fretta Virgilio è soprattutto l'erone, che inizialmente dispettoso e inquietante si rivela alla fine un prezioso alleato ed è esattamente 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 la storia di di Miyazaki con Isao Takahata. Come nella commedia, il protagonista compie un viaggio di purificazione dopo che ha trasformato il lutto in rabbia e diffidenza. Non si fida di suo padre, che fa affari mentre il mondo è in guerra anche a causa degli aerei da lui prodotti, ha diffidenza nei confronti della zia eh, Natsuko, sorella minore della madre di cui prende il posto e che porta in grembo un altro figlio. E qui tocca fare una precisazione. Nella realtà il padre di Miyazaki costruiva parti di ricambio per aerei durante la seconda guerra mondiale e lui stesso è il figlio di seconde nozze del padre e della sorella minore della prima moglie del padre. Abbiamo quindi Miyazaki che si guarda dall'esterno oppure vede la situazione con gli occhi di suo fratello maggiore. La rabbia autorivolta di Mahito che dopo aver litigato con dei coetanei afferra un sasso e si spacca la testa sarendo in seguito di essere caduto è poi un elemento fondamentale per comprendere la natura intimamente contraddittoria della psicologia del protagonista. Nel rito di passaggio condotto dal protagonista immagini e gesti si ripetono in forma traslata nell'altro mondo. Il fuoco della guerra diventa un portale magico nelle mani di Himi, che poi scopriremo essere, ma, sì, ma si capisce subito, è la madre del, uh, di Mahito. Il sangue di Mahito, per l'appunto di cui abbiamo appena parlato, lo rivediamo nel mondo di sotto quando il ragazzo aiuta Kiriko a eviscerare un pesce gigante. Il sangue gli schizza in faccia, ma è frutto di uno sforzo generoso di condivisione comunitaria. Un'altra sequenza riguarda il rapporto con la zia. Ancora ossessionato dalla madre, Mahito è disinteressato a un rapporto con lei nel mondo reale. Questa scena però è il prologo della quest che costringe il nostro Mahito a cercare di portare in salvo la zia ritrovandole in una stanza all'interno della torre. In quel momento è lei a scacciare il figlioccio. Nel ragazzo l'erone, contrariamente al resto dell'opera di Miyazaki, il viaggio è una discesa e la logica visiva dominante è verticale, accentuando la sensazione di un continuo sprofondare dalla veglia al sonno, da un mondo di sopra a un altro sotterraneo e segreto. In questo senso il ritorno a rivedere le stelle assume un significato del tutto nuovo. Nel Ragazzo l'aerone la regia di Miyazaki si concentra in modo ossessivo sull'animazione degli elementi naturali e fantastici toccando le vette del sublime. Il realismo del mondo di sopra è volutamente in opposizione con il moto perpetuo del mondo di sotto. L'universo sotterraneo del film prende vita dalle idee che costituiscono la sintesi del genio visionario di Miyazaki. Il Ragazzo l'aerone è un'opera mondo perché contiene effettivamente il mondo di Miyazaki che è un mondo prevalentemente visivo dominato dal tratto disegnato e dalle diverse intensità coloristiche. Il montaggio è tra i più radicali perché costruisce una surrealtà di forme in perenne metamorfosi che accompagnano il protagonista nella sua mutazione interiore. A questo viaggio contribuiscono le composizioni musicali proprio di Joe Isaishi che spaziano dal minimalismo pianistico ad accelerazioni epiche fino ad aperture lirico-corali in un'esibizione di magnificenza musicale che corre in parallelo a quella del regista. La partitura audiovisiva è un viaggio nell'universo miyazakiano capace di lavorare sul movimento e sui suoni e al contempo la stasi e il silenzio che rivelano l'estensione di un mondo spirituale che va oltre l'immaginazione. Nell'intrico di isole, foreste, soglie e piani del mondo di sotto, Mahito scopre che quel luogo è infestato dalla morte. La catarsi del protagonista ha come scopo quello di rivedere, traslati secondo la fantasia mia le figure della sua vita e in particolare ovviamente il volto di sua madre. C'è però un altro personaggio misterioso che emerge dall'ombra del passato, ossia il prozio. L'intero percorso di Mahito è un'iniziazione che deve spingerlo a prendere il suo posto. In questo processo lo stile si rivolge verso il territorio dell'estetica metafisica, colorature nette e semplici, uno spazio posto fuori dal tempo umano, elementi quotidiani che acquisiscono un'aura mitica. Il campo lungo su una grande stanza dove posto un tavolino, il dettaglio dei solidi impilati in equilibrio precario sono simbolo della solitudine e del potere del prozio, stregone, re ed emiurgo di universi magici in cui una roccia sospesa può reggere il segreto del mondo e qui chi ha visto Laputa sa perfettamente di cosa stiamo parlando parlando. Successione che non va a buon fine anche perché è evidente che Mahito e il prozio sono semplicemente due versioni di Miyazaki che qui si scontra col suo senso di inadeguatezza e con la sua frustrazione per aver perso tutte le sue battaglie, l'antimilitarismo e l'ambiente su tutti. Vale anche la pena di notare la citazione, per chi lo conosce, del romanzo La spiaggia più lontana, terzo capitolo dei racconti di terra Terramare di Ursula Le Guin, per cui la trasposizione del figlio, Goro Miyazaki, prova ancora vergogna probabilmente. La decisione di Mahito che rifiuta di raccogliere il testimone. Ah, vi dico anche un'altra, un'altra bella citazione, cioè vediamo quando, quando è sul mare, eh, vediamo queste, queste navi che navigano all'orizzonte una in fila all'altra, ricorda tantissimo gli aerei che volano verso l'orizzonte in Parco Rosso, sappiamo che sono i morti per l'appunto Dicevamo, la decisione di Maito che rifiuta eh, di raccogliere il testimone e sedere sul trono di un'isola, eremo dell'immaginario, preferendo invece il ritorno alla vita con le sue contraddizioni e le sue storture, non è però da reputare una sconfitta. Infatti la sequenza non rappresenta solo il Miyazaki creatore di mondi, ma anche il rapporto di mentorato che ebbe con Isao Takahata, cofondatore dello studio Ghibli, nonché mentor come dicevamo prima, concorrente, e amico ovviamente, un film su tutti da vedere, assolutamente vedere una volta perché poi morite malissimo. È una tomba per le lucciole, uno dei film più belli mai fatti nella storia dell'uomo, ma ripeto, da vedere una volta perché ti strappa il cuore e te lo mangia e tu non puoi più riaverlo indietro dicevamo che questa sequenza non rappresenta appunto solo il, il rapporto di interato con Isauta Kahata ma in generale anche una meditazione sul passaggio generazionale la contraddizione del lavoro creativo consiste nella tensione tra oblio e memoria e la riflessione sull'inevitabilità della morte e della dissoluzione di un universo artistico e di un'eredità impossibile sono il fondo su cui poggia il ragazzo e l'airone anche se scorrendo i titoli di coda scopriamo che alla realizzazione del film hanno partecipato anche a Studio Pono lo studio Cara lo studio 4 Celsius studio Chizu Production AG e Comics Wave, tutti studi di animazione che stanno facendo la storia dell'animazione giapponese del nuovo millennio. Sono proprio queste persone che dovranno raccogliere il testimone di Miyazaki, non copiando nel lavoro, cosa che fa già diciamo, suo figlio con pessimi risultati, ma poveretto eh, anche lui, cioè è come un, un, uno che è figlio di un notaio, non è che poi va a fare chissà cosa, gira e gira, poi alla fine arriva lì eh, con pessimi risultati, ma ci arriva. Ma continuando quello spirito di dedizione totale che ha permesso a Miyazaki di diventare... Eh, il maestro dell'animazione mondiale insieme, anzi molto di più di un Walt Disney anche se concedendo a Mahito la possibilità di sentire alzarsi il vento e comprendere che è tempo di vivere Miyazaki sembra pronto a dire addio al suo mondo e a ricominciare tutto da capo ed è quello che tutti speriamo e con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. a me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata